0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在河州待了不到两年时间，来到保利二年（公元八百二十六年），此时呢是唐敬宗当皇帝的时间。这个皇帝呢，完全就是个混混啊！不过这个混混啊，也没混两年就被人给做掉了。经过一阵血雨腥风的宫廷内斗，李昂是淘汰了其他兄弟，被扶上了龙椅。成了唐文宗。唐文宗李昂上台后啊，一心想要重振大唐雄风，于是广招天下贤士进京来辅佐自己。长期流放在外，诗豪的名声早已是如雷贯耳的刘禹锡，毫不意外的在宰相裴度的安排下，被唐文宗是重新召回洛阳，并任职于东都尚书省，也就是国家办公厅的工作。从革命创业失败到重新被招入入京任职，接着桃花事件被贬谪，再到入京任职，刘禹锡一共在外面漂泊了近23年。从河州启程返回洛阳的路上是恰逢冬季，在路过金陵，也就是现在的南京的时候，刘禹锡继自己的《西塞山怀古》之后，再创作了一组咏史题材的诗歌《金陵五题》。那这五题呢，就是五五首啊，就是五首的意思。这五首咏史诗呢，加上前面我们讲过的《西塞山怀古》呢，足以让我们的诗豪刘禹锡的咏史诗称为当世一绝，几乎啊是不可超越的。金陵五首当中，尤其是前面两首，艺术水平和境界极高。那第一首呢，叫做《石头城》，山围故国周遭在。朝打空城寂寞回，淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。这诗一开始呢，就置读者于苍茫悲凉的氛围当中。围绕着这座故都的群山依然在围绕着它。这里曾经是战国时代楚国的金陵城，三国时代孙权改名为石头城，也就是建业城。并在此呢修筑宫殿，经过六代的豪奢，至唐初被废弃了。两百多年以来，已经成为了一座空城。潮水拍打着城郭，啊，仿佛觉得它的荒凉；碰到冰冷的石壁，又带着寒心的叹息，默默退去。山城依旧，石头城的旧日繁华却已空无所有。对着这冷落荒凉的景象，刘禹锡不禁要问：为何一点痕迹不曾留下？这里没有人回答他的问题。只见那当年从秦淮河东边升起的明月，如今仍旧多情的从墙垛后边是照样升起，照见这久已残破的古城。那月标旧时，也就是今月曾经照古人的意思了，总是那么的耐人寻味，是吧？秦淮河曾经是六朝王宫贵族们醉生梦死的游乐场，曾经是彻夜笙歌、春风吹送、欢乐无时或已的地方。旧时月是他的见证，然而繁华易逝，而今月下只剩一片凄凉了。在诗的最后的一句，还有一个“还”字，啊，还东西的“还”字，意味着什么呢？月虽还来，然而有许多东西。却一去不复返了。刘禹锡怀古抒情，希望现任的唐文宗君主呢，能够以前车之覆为鉴，好好的治理国家。整首诗真是言由尽而意无穷。刘禹锡自己也说啊：“片言可以明百意，坐驰可以溢万景。”今天的我们呢、啊，仿佛还能够想象啊，他走在空荡荡的。金陵城的古城当中，看见群山环绕着这个颓废的宫墙，啊，他听见这个拍打空城的潮水，说很寂寞，而无垠的宇宙在时间之外沉默地注视着，万籁俱寂，只有当年淮水的明月依旧无声无息地越过女墙而来。其实，在中国哲学史上，刘禹锡也留下了重重的一饼，他和柳宗元一样。都不止步于传统儒家的敬鬼神而远之的理性精神，更是在唯物主义的道路上走了很远。如此呢，我们便不难理解为什么刘禹锡的咏史诗里边“成住坏空”总是那么无情，那么必然。是的，一切终将灭亡，而作为唯物主义者，刘禹锡无所畏惧。那刚刚我们不是说了是金陵五首吗？那么还有一首啊，有两首很有名。那还有一首，除了《石头城》之外，第二首的名字叫《乌衣巷》。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这同样是一首怀古诗。啊，凭吊东晋时南京秦淮河上朱雀桥和南岸的乌衣巷的繁华鼎盛，而今野草丛生，荒凉残照，感慨沧海桑田，人生多变。以燕西旧草唤起人们的想象，这寒而不露啊。那么，以野草花、夕阳斜涂抹背景，是美而不俗。诗豪刘禹锡对天对地不屈不挠的讥讽权贵，绝不是因为他出身牛犊不怕虎，而是作为一个唯物主义者，他清楚的知道，所谓的滚滚诸公，在无情的时间面前，还不是转瞬即逝，在历史的长河里，连一个浪花都翻不起。毕竟大江东去浪淘尽，是非成败转头空，又几度夕阳红呢？是吧？那过了金陵，刘禹锡继续的北上前行。在扬州时，他见到了一位笔友啊，两人从未谋面啊，却已经在微博当中互为关注多时，而且诗来诗往很多年。这个笔友的名字叫做白居易，哎，绰号诗魔。酒桌上诗豪遇上了诗魔，白居易亲自是把住鸡盘，为刘禹锡慷慨悲歌一曲。最赠刘二十八使君，这首诗是说这个刘禹锡因为太出众了，才会命运如此坎坷，感叹他的二十三年的折太多。刘禹锡呢也毫不客气，当下就回赠了一首《酬乐天扬州初逢席上见赠》，但他并没有顺着不公平的话题说下去，而是画风一转，以辩证的态度道出了新陈代谢的自然规律。巴山楚水凄凉地，二十三年弃至深，怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒，长精神。刘禹锡这首酬答诗呢？的起因啊，是因为白居易在诗的末尾说到了二十三年，所以刘禹锡的诗开头就接着说：“巴山蜀水凄凉地，二十三年弃至深。自己谪居在巴山楚水这些荒凉的地区，算来已经二十三年了，一来一往，显出了朋友之间推心置腹的亲切关系啊。接着刘禹锡呢，就很自然地发出感慨道。怀旧空吟闻笛赋，稻香翻似烂柯人。说自己在外二十三年，如今回来了，许多老朋友都已经去世啊，特指柳宗元，只能陡然的吟诵《闻笛赋》来表示悼念而已。此番回来是恍如隔世，觉得物是人非，不再是旧日的光景了。的后一句啊，这后一句用的是王质烂柯的一个典故。为什么叫烂柯人啊？既暗示了自己贬谪时间的长久，又表现了事态的变迁以及回归之后生疏而惆怅的心情，含义十分丰富。那白居易在赠诗当中有写到叫，叫举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎这两句。意思是说，同辈的人都升迁了，只有你在荒凉的地方寂寞的虚度了年华，颇为为刘禹锡抱不平。对此呢，刘禹锡在愁诗当中写道：“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”刘禹锡以沉舟、病树来比喻自己，啊，固然感到惆怅，却又相当乐观。沉舟侧畔有千帆竞发，病树前头正万木皆春。他从白居易的诗中翻出这两句，反而劝慰白居易不必为自己寂寞蹉跎而忧伤，对世事的变迁和这个仕途的生沉，表示出了一个豁达的襟怀。这两句诗意又和白诗的“命压人头不奈何，一枝何辈才名折”哲相呼应。但其思想境界呢？这时候的刘禹锡肯定要比年少轻狂的白居易要高很多，意义也要深刻的多。二十三年的贬谪生活并没有使他消沉颓唐，正像他在另外的诗里所写：“莫道桑榆晚，为霞有满天。”啊，他这棵病树呢，仍然要重添精神，迎上春光。啊，毕竟刘禹锡在我所。认识的唐朝的诗人当中，是最乐观的啊，比白乐天还要乐观一点啊。那到了尾联，他写道：“今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。”点明了酬答白居易的提议。刘禹锡也没有一味的消沉下去，他笔锋一转，又相互劝慰、相互鼓励。他对生活也并没有完全丧失信心。诗中的感慨呢，确实是有啊，但是读来的感觉呢？不是那么的消沉，依旧还是他那乐观积极向上的一个面庞景象啊，还是比较振奋的。总体说来，这首回赠诗啊，你要看明白，就一定要看白居易的那首《醉赠刘二十八使君》的诗句来结合起来看，特别有那么一种。呃，礼尚往来，你来一句，我回一句的感觉啊。大家有兴趣的话，可以在网上把两首诗对照起来看，这样的话对这首诗的理解也就更加的深刻了啊。而且这个景象啊，也算是唐当时唐朝的一段佳话了啊。当年诗豪和诗魔这一唱一和的难得对手戏的场景，叫人玩味无穷，是吧？